0: Dobar dan. Vi pratite K-Talks. Moje ime je Rastko Petaković. Danas se nama govori Marko Mudrinić. Marko je direktor i osnivač netokracije, medija koji posluju u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, a bavi se preduzetništvom i tehnologijom. Marko, dobrodošao na K-Talks.
1: Ćao, Rastko. Hvala, hvala što si me ovaj gosti ovde.
0: Da počnemo od priče o netokraciji i razvoju preduzetništva na ovim prostorima. Uh, pomenuo sam ti već, danas vi pominjemo neka velika imena na tom nebu I naravno ponosimo se kada govorimo o, o poznatim kompanijama Koje su uspele na ovim prostorima Ali to nije tako izgledalo pre deseta godina I iz mog Googla ja sam negde bio možda i previše van tog sveta I previše u nekom korporativnom svetu u kom sam i odrastao i dalje uh, živim Ali imam utisak kao da sam u pogledu svesti oko toga šta postoji, a šta ne postoji na nebu startupa i uopšte digitalnom nebu na ovim prostorima. Kao da sam proveo poslednjih deseta godina praktično u zimskom snu i evo probudio sam se i odjednom su tu neki ne samo veliki igrači, nego i mladi perspektivni igrači. Odjednom je tu jedna infrastruktura, ljudi koji su spremni da ti danas pomognu da napreduješ, odjednom je tu nekakva infrastruktura i pomoći kroz to umrežavanje i uh, praktičnu podršku koju jedni drugima pružaju kroz sve to. Odjednom su tu i neki novi izvori finansiranja. Dakle, sve je značajno drugačije nego što je bilo pre 10. godina. Kako je za tebe izgledao taj put? Dakle, ti si, uh, nisi bio u zimskom snu u tom periodu, ti si bio uh, dnevni svedok tih dešavanja. Kako iz tvog ugla izgleda taj razvoj? Šta su bili njegovi najveći uh, najveći pojačavači šta su bili možda njegovi neki elementi koji su ga sputavali.
1: Da. Pa presegao jako si lepo, ovaj sumirao negde, negde da kažem taj periodu proteklih 10 godina. Ja lično sam u industriji, to mogu kažem malo manje od 10 godina, dakle nekih 8-9 godina koliko zapravo ovaj i radim u netokraci. Um Baš dok smo pripremali ovaj podcast, kao, razmišljao sam o tome kako je čitava stvar, kako čitava ekosistem izgledao pre nekih 10 godina i kao setio sam se tih nekih prvih dana kada a, je ekipa iz Startita organizovala, a, tada su to bila kao pitching, ovaj, nisu bila kao takmičanja, već kao pitching sesije. Ovaj, a, gde su kao prosto ovaj domaći timovi mogli da da dođu mislim da to bilo organizovano u u, u KC gradu oke okay, bile su tu i neke prijeve svakako ali u principu stvar je bila jasna kao hajde napravimo ovaj jedno, kao jedno manje okupljanje i da se zapravo ovaj izlože neke ideje investitorima iz bugarskog fonda 11 ko zapravo ovaj prati malo duže scenu verovatno će se setiti ovaj te ekipe u pitanju je bio jedan od prvih fondova koji je zapravo ulagao Uda uh, kažem brzo rastuće startape ovdje sa ovih prostora. Uh i sad situacija nije izgledala toliko drugačije uh, od toga kako izgleda danas ako govorimo o tim najranijim kompanijama, dakle to su i dalje ovaj ono timovi od dvoje troje ljudi, dakle parosni vača koji su se okupili, koji prosto žele ovaj koji imaju neku ideju, koji su napravili nekakav prvi ovaj MVP, nekakako prvi nekakako prvi prototip zapravo tog proizvoda koji se danas takmiči za pažnju i za novac investitora tako da taj deo je manje više negde i ostao isti, ali svakako za tih 10 godina toliko se toga razvilo, a, da to više nije samo neka mala zajednica, to je danas industrija o kojoj se priča pa čak i na najvišim ovaj državnim nivoima. A, vidimo da je prosto i strategije digitalizacije i negde okretanje ovaj ka preuzetim shtuka, dakle visokotehnološkom preduzeću, jedna ovaj nova strategija kom se negde Srbija vodi um i sve to je lepo videti i naravno kada pogledam opet stvari koje su uređene monumentalne stvari koje su uređene u tih nekih proteklih 10 godina videćemo da je danas opet daleko lakše doći do mentorstva ljudi koji su već prošli neke stvari u tom da kažem inicijalnom preduzetničkom putu koji zapravo već imaju neko ozbiljno iskustvo ovde ovaj, iza sebe i koje ti danas mogu pomoći kroz ovaj, kroz da kažem savete, kroz nekakve kontakte, pa može čak i kroz neku ovakvu rano investiciju. Svakako danas je daleko lakše ovaj i pristupiti fondovima koji investiraju. Mislim da sada u ovom trenutku imamo sigurno desetak ako ne i više fondova koji što imaju dakle ovaj registrovano na svoje dakle, pravna lica ovde u Srbiji, što prosto ovaj, u Srbiji rade, dakle ovde im, im je negde polja operacija, tako da ta situacija se daleko uh, razlikuje odnosno na ono što su imali pre 10 godina. To je tada sve negde bilo u povoju Mislim da, da su ljudi tada ovaj gledali Naprosto na, 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 na te mlade a, Programere na te mlade IT-evce Koji su se negde i okretali Svojim proizvodima kao na Možda nekoj ekipu koja je ovako malo luđa Kao hej zašto napuštaš posao u velike kompaniji Da bi otišla sa svoje dva druge Da, da praviš neku novu firmu a, Danas kada već imamo Taj neki uspeh i kada zapravo Se omasovilo da kažem ušlo je U mainstream prosto to da ti ono, Možeš da budeš uspešan IT-preduzetnik vidimo da da čak i imena na primer poput Branka Milutinovića su danas da kažem manje više na kod deo mainstreama onje naš ove ono Bill Gates, onje naše da kažem Elon Musk. Tako da a, situacija se ono, da kažem za tih 10 godina dosta razvila u pozitivnom ovaj smeru. Sada je samo pitanje da pratimo i narednih godina a kojom stopom će se čitava priča razvijeti i u kom smeru će ići. A, opet Pratići situaciju u regionu, verujem da se srpski ekosistem, dakle da kažem Bogradski i Novosavski, ako gledamo po startup džinomu, da se zapravo naš ekosistem razlikuje, naravno i od ekosistema u Hrvatskoj i u Sloveniji, ali opet da kažem imamo neke stvari po kojima smo dosta specifični i smo se negde za svoje mesto ovoj pod suncem, ali sada više nego ikada nesemo da stanemo i sada je jako bitno zapravo da dalje samo nadograđujemo sve te stvari ovaj, koje čine naš domaći ovaj, startup ekosistem
0: vratitiću se na to a, pitanje mislim da da postoje definitivno neke stvari u domaćem ekosistemu koje su njegova komparativna prednost u odnosu na mnoge druge I verovatno je budućnost a, nekog velikog uspeha bilo kog ekosistema i bilo koja kompanije zapravo u odnosno u, u sposobnosti da u okviru nekog prostora, ovo su ipak mali prostori sa ipak relativno malim brojem ljudi, malim, malim brojem škola koje su sposobne da izbace dovoljan broj kvalitetnih kadrova, mislim da je specializacija definitivno pravi put. A reci mi, opet da ne preskočimo prebrzo tu temu, a, pre deset godina i
1: danas... Mm -hmm. Da pa evo čisto ode odi da, bi, da bih ti zapravo odgovorio na ovo pitanje moram negde da negde da da ako kažem zapravo zašto sam se ja priključio na etokrati ovaj u to vreme to je bila da kažem jedna mala ekipa ove ovaj iz Hrvatske ovaj svi se živi pitaju kao zašto u Srbiji nije etokratija zašto je netokracija. Ove, ali zapravo samo reč, ove, ako se ne moramo označava negdi termin interneta, aristokratije. Ove, nije, nije naša kovanica, mislim da je ove, nekog autora ove, iz inostranstva, ali ide nam je od uvek bila dakle, da se fokusiramo, da kažem, na onih nekih 5%, što ljudi, što publike, što, da kažem, interesne grupe, dakle, to su ono, 5% ljudi koji zapravo će ove, reći, hej, hajde, idem da gradim svoju kompaniju, a ne da, ne da sedim u velikoj korporaciji. I meni je kao studentu ove, novinarstva tih godina bilo nenormalno zanimljivo, zašto sam video potencijal ovde i zato što sam se totalno navukao na to da kao budem u krugu te neke grupe ljudi koja pravi neke fantastiče proizvode i koja da kažem na izvoru nekih ovaj, super stvari, nekih jako zanimljivih tehnologija. Bilo su u pitanju tada ovaj mobilne aplikacije ili nekakvi web servisi to i to je ono što je ti godina bilo jako zanimljivo i to ono što je mene privlačilo. Um, tako da iz mog ugla, kao pokrivajući tu čitavu scenu tada, Bilo je dosta entuzijazma, to je to je ono što ti definitivno mogu ovaj ovako sad otkriti, možda čak i previše. U tim nekim najranijim danima, kao neki čak i najmanje investicije su se pokrivale, ovaj mislim da je daleko više ovaj daleko više se pridavalo startupima nego što se možda pridaje danas. Danas mi da se negde trudimo, ovaj mogu slobodno da kažem i ono i aktivno ovaj upražnjavamo to da budemo možda malo više kritični, zato smo izašli iz tih nekih ovih ovaj, prvih Dečijih, da kažem dana, preležali smo možda neke prve dečije bolesti A, Tako da, uglavnom, dosta je taj community, dosta se ta zajednica negde onako vozila na nekom pozitivnom entuzijazmu A, Mislim da se ljudi tada malo više možda i družili ovaj, po tim nekakvim okupljenjima Mislim da je to tada bio možda deo nekog onako malo urbanijeg lifestyla A dok danas vidimo da prosto ovaj se ipak onako gleda negde ovaj ono ekonomski interes da da negde su ljudi postali svesni koliko zapravo je ovo da kažem opet a ako se gleda prevatno što kao tako imaš super neku ideju i već uđeš u to ono u rano nekoj faze s nekom ekipom koliko zapravo to možda ti bude dobro ovaj popitino da kažemo na nekakvog na ono return on investment nekakvog povrata ovaj na tu početnu investiciju makar to je bilo tvoje vreme ali ovaj to su da kažem negde negde neke glavne stvari I sad vremenom naš kao IT industrija se razvijala ne postoji mediji koji nije pisao o tome A, od, ono, mainstream da kažem stvari i nekako su mi od gledali kao pa hej to nije možda najbolji način da zapravo ti ovaj, pišeš o ovoj industriji ili pod ja njene aktere pod dva a, nije uspeh Nordu sa to samo što imamo kao tri čoveka koji su napravili nedanmalnu vrednost ovde i koji ovaj, su uspeli da kažem da, da naprave jednu super stvar vrednost je u tome što ono kao napravio si pokrenuo si čitav jedan pokret mladih ljudi koji vide da je nešto moguće uraditi i ta vrednost po meni je daleko vreća veća nego da sad ovaj ovaj merimo to prosto nekako i noćcem ali bože moj našao to je to je nešto što će zavek biti interesantno ovaj svim medijima u Srbiji da kažem ne ne nužno negde i netokraciji ali eto kroz tih neki 10 godina postali smo samo više kritični mislim da sada ovaj je daleko teže dobiti to neko pokriće na netokraciji moraš da imaš fantastičnu ideju ili moraš da, da kažem, već imaš nekako ono, attraction iza sebe da bi, da bi došao kod nas, ali i samim tim mislim da jednostavno kompanije su negde shvatile Danas, nažalost, ali ovo, i dalje moraš da ih jedu, koješ kao zašto je bitno da imaš ovaj, ono, nekako lokalno pokriće, ali mislim da danas više nego ikada su kompanije zapravo shvatile kao, hej, hajde, posetim svom proizvodu i manje da trošim vremena, da budem po nekakvim medijima, što naš posao, s jedne strane, čine težim, ali opet druge strane, mislim da to dovoljno govori o zrelosti samih osnivača koji su sad možda više fokusirani nego što su, što su bili tada.
0: Jasno. A... Pomenuli smo sad velike igrače. Pored tih velikih igrača imamo i, i korporacije koje imaju svoje razvojne centre ovde i oni su sigurno nekako nosioci tog digitalnog ekosistema. Nosioci su i u smislu primera da pokažu da ovde može da se napravi nešto veliko. Nosioci su i prosto zato što vraćaju nešto, vraćaju taj neki goodwill u sistem tako što prave bilo hubove, bilo događaje bilo dele ta neka svoja znanja i iskustva sa drugima i to vrlo nesebično moram da, da dodam, toliko nesebično da ponekad čujem da, da je sve manje problem ponuditi sadržaj, a da prosto sve manje i manje ima zainteresovanih ljudi koji će to da, da, da čuju i, i, i saslušaju, dakle da je da, da došlo negde i do, do veće ponude na tom tržištu, ali ako zagrebemo malo ispod površine, opet imamo nekakav sjaset srednjih i malih kompanija, malih start koji su danas ili u fazi ideje ili su u fazi da se nalaze vrlo blizu tome da imaju MVP ili nekada imaju MVP pa traže neku vrstu finansiranja. Kako oni izgledaju danas? Kako oni funkcionišu danas? Koliko smo koliko je netokracija s njima u kontaktu? Kako, te, kako se tebi čini
1: da taj deo uh, ekosistema danas funkcioniš? Da. Svakako funkcioniše daleko bolje nego što je funkcionisao nekih prethodnih godina. Jednostavno, naš ekosistem se nikada ne može meriti po tomo što imamo par velikih kompanija, par velikih imena, poput Nordeusa, poput Trilateral ili drugih. Oni su zaista i jesu super primjeri, ali ono što čini kor tog ekosistema i jesu svakako manje kompanije, dakle mala i srednja preduzeća koja ovaj posluju u domenu visokih ovaj, tehnologija. I danas ih ima se više i to je ono što je zapravo super videti gde preduzeti što kao ne moraju da se bave isključivo izuzetni talenti i neko ko ko ono, ulazi u mainstream kao kao već je, da kažemo ovaj industrijski preduzetnik sa, sa svojim IT kompanijama već to mogu da budu i daleko manje operacije daleko manje kompanije ljudi koji jednostavno imaju neko iskustvo iz određene oblasti koji sada prosto žele da ga digitalizuju Videli smo tokom godina čak i primere ljudi koji dolaze iz finansijskog sektora, koji negde nisu imali, ovaj, da kažem, predzadničko iskustvo. Dakle, baš su onako, da kažem, radili sve po pesu i napredovali unutar velikih ovaj, organizacije, unutar korporacije, koji su odlučili prosto da da zađu u svet preduzetništva, da pridodaju svom timu ovaj, komponentu ljudi koji znaju da razvijaju tu tehnologiju i da zapravo tu nastaje da kažem ideja kako može da se digitalizuje nešto unutar već postojeće industrije. Na kraju dana mi ako pogledamo ovaj, malo širu sliku onoga što se zapravo pravi ovde u Srbiji, vidjet da je to veliki broj nekakvih enterprise softvera ili ti B2B, business to business rešenja što, evo, ako sasvim slobodno mogu da izvučem zaključak, da su to zapravo ideje ljudi koji su već imali, da kažem, neko iskustvo unutar nekih ovaj, organizacija, znali su već neke procese i jednostavno su spoznali način kako mogu to da digitalizuju, kako mogu da odnaprede te procese, otuda su, da kažem, i njihove kompanije i njihova i rešenja nastala. Um, tako da, eto, negde bih prosto probao da sumiram ovaj, odgovor na, na, na to je pitanje. Da, definitivno danas imamo daleko više tih manjih i srednjih kompanija i ako mene iskreno pitaš, mislim da su one zapravo i kičma ovoga što nazivamo IT industry, I da sve što se radi negde treba nekako da se radi zbog zbog njih podrška velikih svakako jeste dobrodošla naravno ne treba se preterivati ovenju ovaj, kom smislu ali i znaš da nije bilo podrške velikih na početku mislim da danas ne bismo zapravo mogli da govorimo o tome koliko je naša naš ekosistem uspešan i koliko zapravo ovaj se brzo razvija
0: a reci mi, koliko mislimo da je u ovom trenutku ranjiv. Zašto to pitam? Naravno zbog ove krize u kojoj smo. Svaki, svaki ekosistem raste i razvija se u vreme kad je dobro i posebno digitalni ekosistem koji zavisi toliko od svetskih kretanja, koji ne može da bude isključivo zasnovan na nekom domaćem rastu, posebno on zavisi od toga kako izgledaju svetska kretanja svetska kretanja trenutno ne izgledaju dobro i mislim da ne treba ni previše vremena trošiti uh, da, da, da govorimo o tome zašto. Ali kako su svim tim kretanjima i u inostranstvu, a i kod nas, pogođeni upravo ti mali i srednji, oni koji su ispod radara? Kako,
1: kako tebi to izgleda? A... Pa, odgovor na to pitanje možda negde najbolje potražiti ovaj u tome da li su smanjene plate. Mi smo početkom leta, dakle pre neka tri meseca, zapravo sproveli jedno istraživanje na endokraciji u okviru kojeg smo pitali ljude koji rade u IT-u da li su im primanja smanjivana. A, mislim da smo malo oko 700 i nešto ljudi koji su ovaj popunili upetnik, od toga je čak 52% su dakle bili ljudi koji su programeri koji su se dakle deklarisali ovaj kao programeri A, oni su rekli da znači 75% ljudi koji je popunili anketu su zapravo izjavili da njihova primanja u tom trenutku nisu smanjena Naravno, danas je ono, da kažem, kraj avgusta i vjerovatno ta situacija izgleda malku drugačije, ali ne bih nužno rekao da u ovom nekom prvu talavsu da je naša IT industrija kao takva pretrpela neke ogromne gubitke. Svakako ljudi koji su radili na sostenim proizvodima, pogotovo ako su to nekakvi proizvodi za produktivnost ili tako neke stvari za, za firme koje zapravo im pomažu da rade na daljinu, mislim da su, na primjer, takve kompanije sa tim proizvodima ovako da kažem zabeležile, jedan ogroman rast. Tako da svakako njima ne možemo da kažemo da, da je kriza nešto ovaj, loše donela u ovom trenutku. Ono gde možemo da kažemo da je bilo negde osetnijeg pada ili da je možda ta nezovisnost veća, jeste kod kompanija koje se bave outsourcingom, dakle kod timova ili čak kod velikih kompanija koje negde rade po projektu. Opet, te firme i njihovih projekti se najčešće vezuju za firme koje posluju A, na zapadu, dakle negde u zapadnoj Evropi ili u Americi i zapravo treba pratiti a, kakve se stvari dešavaju tamo, jer a, ukoliko tamo nastane kriza, logično je negde da će se prostati projekti ili katovati ili odlagati i onda da kažem a, direktno ta situacija, to je indirektno ta situacija može da utiče na, na naše firme ovde. A, svakako je u ovoj priči izuzetno bitno razlikovati, dakle, prodot kompanije, firme i timove koje prave nekakve sobstvene proizvode koje prodaju ovaj, na globalnom tržištu i naravno timove i kompanije koje se bave uslugama, dakle, proizvojanje proizvoda za, za druge ovaj, firme. A, pitanje je šta će biti u narednim mesecima, svakako je to priča koja e coil, ovaj, mislim priča o globalnoj ekonomskoj krizi i onom periodu koji nam ne do to periodu koji nam nadolazi, nisu te prognoze baš sjajne. Ne bih čak ni davao u ovom podcastu, sada ovde nekakve predikcije, ali ono što definitivno mogu reći jeste da ukoliko i bude nekog, nekog pada, na žalost ili na streću, videćemo da će se IT prvi i vjerovatno i najbrže ovaj oporaviti. Ukoliko i bude nekih manjih padova, prvi ćemo dakle, da izađemo a, iz te a, čitave priče. A, diše se nekih dakle, i sektora, prosto vezuje za to, mi ako pogledamo internet trgovina, ni u jednom trenutku zapravo nije opala. A nažalost, turizam jeste segment koji je pretrpeo neki pad, tako da ukoliko imamo timove ili firme koje su zapravo razvijale neka rešenja ovaj, za taj sektor, verujem da njima sada teže, ali a, malo je nezahvalno opet govoriti o tom nekom generalnom ovaj, pristupu, no ja jesam optimističan jer ovo je nešto što se godinama razvijalo definitivno kada pogledamo i vrednost najvećih kompanije, videćemo da su ono tipu top 10 zapravo tehnološke kompanije, tako da samo tehnologija će se razvijati i vrednost će i u u narednim godinama definitivno biti tu i, ako smo, i da kažem, ako, ako smo na pragu te neke svetske ekonomske krize, za naš sektor ovo mogla da bude samo, da kažem, još jedna malo ovako stramputica, možda neki pragu koji smo se saplili, ali verujem da ćemo i veoma brzo da ustanemo i da, se, ovaj, ono, da, da očistimo ramena od pršine i da nastavimo dalje, da da razivamo neke cool stvari.
0: Slažem se s tobom, ali ono čega se ja plašim je šta ako dođe do neke promene u strukturi kompanija koje posluju kod nas. Dakle, jedna od stvari koje su verovatno davale ozbiljan veter u leđa lokalnoj zajednici je ta spremnost ljudi da budu preduzetnici. Odnosno, da odluče da umesto neke karijere u korporativnom okruženju ili umesto karijere u već etabliranom nekom outsourcing poduhvatu, odluče da naprave nešto sami. I to nešto što krenu sami, možda na početku i počnu kroz outsourcing, ali posle toga pređu u, u razvoj svog proizvoda. Čini mi se da je sad u vreme kada, čak i ako ne dolazi do pada zarade, ali u vreme kada verovatno ne dolazi do ekspanzije a, kod tih kompanija, čini mi se da opet imamo taj, aj da ga nazovemo, oportunitetni trošak, odnosno a, teže reći roditeljima idem da skočim u nepoznato, teže je reći bilo kome sad ću da probam nešto da radim sa, sa drugarima, a paralelno sa tim plašim se da jedna od posledica ove krize, plašim se iako na prvu loptu može zvučati kao pozitivno nešto za nas, da jedna od posledica ove krize bude to da kompanije koje su do, se do sada oslanjale na lokalne timove podrške za razne projekte počnu da šire svoje timove u Srbiji i da prosto u nekom periodu, u nekom doglednom periodu od godinu, dve, tri, doživimo neki razvoj te ekonomije ili IT ekonomije male vrednosti, odnosno taj pruženje outsourcing usluga koje nisu preterano neke dodatne vrednosti, a da imamo manji fokus na razvoj sobstvenih proizvoda koji mogu da budu, budu izuzetno, izuzetno atraktivni. I možda da se nadovežem na ovaj komentar, Kako ti se čini, prvo ovo razmišljenje, jel, jel, ima tu nekog, jel ima taj strah neko opravdanje i drugo, kako ti se čini da je reakcija države u proteklih nekoliko meseci izgledala iz uglatih kompanija? Da li je pomogla, da li je odmogla i ne mislim samo na
1: period krize, mislim i na proteklih nekoliko meseci? bio pa da ti zapravo odgovorim na to pitanje, a, mislim da negde ovi ovaj strahovi jesu jesu opravdani da ćemo svakako u narednom periodu imati veći broj a, ljudi koji možda negde imaju svoje predvetničke ovaj a, želje koji će želeti da rade u nekom većem sistemu koji će im nuditi nekakvu određenu sigurnost. I, I to je skroz okej. Okay. Ne možemo ne možemo te ljude da osuđujemo, ovaj vidimo čak i da veliki broj freelancera koji su negde godinama a, govorili kako angele prosto da žive tim tim stilom života da su nezavisni da mogu da rade odakle god nažalost zbog te neizvestnosti i nepoznanice šta, šta nosi sutra čak i oni ovaj sada žele da budu negde ovako uljukani da budu zapravo u da imaju tis, tu sigurnost velikog sistema i velike kompanije nudeći za prosto da će takvi sistemi lakše da prebrode krizu i to je u potpunosti okay A, ono što ja negde vidim kao dobru a, opciju, to je kao, da kažem, svetla na kraju tunela, jeste da onog tunutka i kada izađem iz ove krize i kada se svakako tržište malo stabilizuje, Verujem da ćemo tad imati i te iste ljude koji će reći, ok, prošlo je, ne znam, tri ili pet godina, nadam se da će iskrenu ovaj period, daleko manje da traje, ali verujem da će polako onda ljudi da se vraćaju, da kažemo te neke ovaj, vode da će željeti ili da budu freelanceri ili da će željeti da budu predotnici i da prosto pokrnu nešto, nešto svoje. Ja opet na sreću imam u svom nekom ovoj bliskom okruženju ljude koji su baš u ovim uslovima prepoznali da je sada kao pravo vreme da krenu da rade nešto svoje, i da apsolutno treba ovaj biti održan i upustiti se u tako nešto ali ne kažu za džabe da negde možda i najveće krize nose neke nove prilike te verujem da ćemo uvek imati ljude koji će prosto biti spremni da rizikuju sve a, na ovaj odobrenje njihove okolini ili ne na to ne mogu ti odgovorim to je prosto ovaj jako individualna stvar Ali da, što se tiče ovog drugog dela pitanja kako je država reagovala, pa evo zapravo kao kao direktor kompanije koja posluje u Srbiji, ko, koji ovaj mora da bude upućen ovaj u manje više sve ovaj propise i i i, i stvari koje, eh, koje država ovaj donosi ovde, dakle u Republici Srbiji, A, ne mogu da kažem da je ovaj set pomoći čak i u prvom ciklusu pa evo i ovom drugom bio od nekog velikog značaja za, za IT kompanije A, možda za preduzetnike ako pogledamo koji su negde bili bili freelanceri koji su prosla iskoristili tu neku pomoć ali ja veram i iskreno ovaj, stojim iza tog obiđenja da ljudi koji rade u IT-u koji su ozbiljni profesionalci da njima tih 30.000 koliko je bio minimalac ili, ili sad ovih 18.000 koliko, ako se ne varam, 60% od minimalca, njima taj novac nije pretarano ovaj, bitan. Ja verujem da je čak više ljudi ovaj, imalo nekakve zadrške o komoratorijumu što su morali ovaj da stupaju u kontakt sa bankom pa da nastave da otplaćuju ovaj svoje kredite. To su naravno opet ljudi koji rade u IT-u, koji su svakako i mogućnosti ovaj, možda платеžno платеžno sposobniji da da uzmu takve neke stvari i takve neke ovaj finansijske proizvode. Te što ga verujem da je reakcija države bila okay ako pogledamo širu neku ekonomiju, ali da možda je bilo zaista upitno kao kome treba davati ovaj, takvu neku vrstu subvencija, jer situacija je daleko različita ukoliko ste vi nekakav predzadnik koji drži nekakvu radicu sa nekakvim domaćim proizvodima, ovde u Beogradu ili, ili gde god, ili ste vi prosto, da kažem, ono kao tim od petoro ljudi koji radi sa stranim klijentima i koji ima njih nekih 30.000 pomoći zapravo i nije ovaj sada neka neka bitna razlika. Tako da mislim da je, sa jedne strane da kažem izostala prosto ovaj izostalo možda to neko ovaj dublje skiniranje kome je ta novčana pomoć potrebnija. A Ne verujem iskreno da ćemo ove godine čak i pričati o tome da imamo neke velike firme IT ovde u Srbiji koje su propale ili koje su pred zatvaranjem. Verujem prosto da, 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 da sve mori negde ta neizvesnost, ne koliko će novca biti za projekte naredne godine, ne znajuće sa kojim će klijentima da se radi, ali mislim da, daleko, da, da da je ta priča o nekakom pre naglom odpuštanju ili, ili tom nekakvom ponoru domaćajte industrije, zaista, zaista daleko ovaj, od nas.
0: Da, taman je dobar dobra prilika da se možda i, i osvrnimo, ono što sam te malo čas pitao, zato što možda je Možda će neko steći pogrešan zaključak iz mog pitanja pa da, da se samo nadovažem na to. Ja, ja se u suštini slažem s tobom i mislim da u pogledu otpornosti, mislim da je to dobra reč, domaćeg ekosistema, mislim da smo značajno napredovali u odnosu na ono kako je to moglo da izgleda možda u, u prethodnoj, prethodnoj instanci financijskih krize 2008. 9. 10. itd. Uh, mislim da svakako je ta infrastruktura koju smo pomenuli na početku koja uh, se sastoji ne samo iz uh, možda financijske infrastrukture, rajde to je prva stvar. Prva stvar je koliko ko ima uh, runway, koliko ko ima pristup uh, financiranju, koliko ko uh, može da se relativno brzo i efikasno reorganizuje zato da bi nastavio da, da posluje. Dakle, pored toga, postoji i niz organizacija, kompanija, e, udruženja koje pomažu svim tim kompanijama i čak i ako, tu bih se takođe složio sa tobom, čak i ako dođe do nekog usporavanje i do neke možda hibernacije tog ekosistema ili dela ekosistema u jednom periodu, da će to trajati taman toliko koliko traje krize i da će se vrlo brzo nakon te krize oni sa nekim novim idejama uh, pojaviti i onako osvojiti nas opet i, i nas i možda ceo svet nekim, nekim novim super idejama. Tako da sigurno, uh, sigurno da, da, da to stoji ono čega sam se možda malo uh, uplašio, a ja mislim da će mi dati dobar uh, dobar, prilaz za sledeće pitanje je to koliko je razvoj domaćeg ajde kažemo ekosistema nešto u šta ubacujemo možda previše stvari. To su kompanije koje rade da kažemo stvaranje proizvoda i pružanje usluga velike vrednosti. Nordeus koji smo pomenuli je klasičan primer toga. To su kompanije koje pružaju visoko specijalizovane i visoko sofisticirane IT usluge kroz taj outsourcing i kroz taj outsourcing su sutra uspo, sposobne da razvijaju sopstvene proizvode ili da pomažu drugima da, da razvijaju svoje proizvode, ali pored toga postoji jedan deo industrije koji često, uh, koji u velikoj meri ulazi u sve ove statistike veličine uh, IT sektora ili ICT sektora kako je, uh, kako je klasifikovan uh, lokalno a koje zapravo se mnogo više odnose na usluge male vrednosti, gde je to nekakav uh, outsourcing, uh, ne bih rekao low skilled, ali u odnosu na to šta sve IT može da znači i znači, low skill u okviru, u okviru IT-a. Uh, posto... Čini mi se da, da kada govorimo o tome kako se država obhodi prema tome, čini mi se da su i ove poreske izmene koje su se desile Uh, krajem prošla i početkom ove godine zapravo bile u neku ruku i deo poruke države oko toga u koje od tih kompanija vredi uh, ulagati, u koje od tih kompanija možda ne vredi toliko ulagati, uh, pa bih evo, taman da se nadovežem na to pitanje uh, pre, pre COVID-a dakle, IT sektor imao još jedan udarac i uh, barem ga je tako percipirao i, i tako je percipiran u medijima kao udaraca, ticao se Reformi u poreskom sistemu i konkretno promene režima paušalnog oporezivanja. Kako je to izgledalo? Sećam se, ali, ali možda sad sa neke uh, bezbednije distance i za mene i za tebe da čujemo da. Uh, ka, kako sad izgleda uh, sve to što se dešavalo krajem prošlih početkom ove godine.
1: Da. Beo starto sa ogre, znači kao mislim za za mene i za moju firmu zaista nepostojni bezbedan ni nebezbedna ovaj distanca. Moj stav je nažalost ili na sreću isti tad, ovaj, kao što je što je bilo i tog trenutka kada se to ovaj uh, predstavilo, otkrićete malo ti za koji minut ovaj, da držimo ovaj slušovatelja u suspenziji zapravo koji je to stav, ali čisto da se vratim na na ovaj prvi deo pitanja. Uh, Ja verujem i to je, možda ovako da kažem ružna strana kao domaćeg IT-a, ali nažalost IT u Srbiji jeste deo elite. To su ljudi koji su pobednici globalizma, ako bih morao ovaj da da citiram jednog mogu ovaj dobrog druga Uh, srđan Ercega, ovoj osnivač ovaj, agencije Huge Media, koji je ovaj, rekao tu oveđenicu ovaj, na jednom od konferencije, ali kao svi mi, pa evo čak i ti i ja koji smo danas kao ovaj, na ovom podcastu, znaš kao svi smo mi negde pobedili globalizam samim tim što, kao, umemo da ukretimo te nove tehnologije, što svoj posao vezujemo i okrećemo kanojim tehnologijama i što zapravo ovaj, umemo da kažem negde da, da, da umemo da prepoznamo šta je ko možda sledeća velika stvar ili čak i ako ne prepoznamo prvi umemo dovoljno brzo, brzo da se vezjemo za taj trend. A, Ja isto tako verujem da naš kao uh, osnivača jednog jedne velike kompanije koja zapošljava 150-200 ljudi ne razlikuje nešto previše, ne razlikuje se on ili ona previše od neke osobe koja na primer um, ima svoj neku manju manju firmu za, um, za QA testing ili ili radi možda nekakav ovaj social media management za, za par nekih stranih klijenata. Um, po meni i i jedna i druga osoba zapravo pripadaju negde kao domaćem IT sektoru ako gledamo tu neku širu ovaj sliku. Svakako da kažemo, ovaj te dve osobe se manje razlikuju nego na primer neko ko, ko ima svoju neku ovaj ono manju pekaru ili ko ko ne znam penesi ba dalje bavi ovaj ono rukotvorinama ili izredom takih nekih stvari. su to prosto ljudi, znači kažemo prva grupa su ljudi koji prodaju svoje znanje ovaj putem interneta i koji zapravo ne prave ništa fizičko, već ovaj, njihovo poslovanje je u potpunosti u virtuelnom svetu a da se vratim na, na, na ovaj deo oko paušala a, jako je, jako je ovako da kažem vruća tema, dosta opričnih tu mišljenje negde bilo a, ono kako ja vidim zapravo tumačenje te čitove situacije jeste da a, i ono što zapravo kao znam kao ono što mi je rečeno jeste da su prosto velike firme rekli ok, kao vidimo da postoje neke firme u Srbiji koje zlo potrpljavaju takav model zapošljavanja gdje tehnički ne ne zapošljavaju ljude već ih upošljavaju. A i ono što isto tako mogu da kažem da je taj sistem kao bio izuzetno ovaj popularan, a dakle angažovanje ljudi na njihovom zapošljavanju, na primjer u u farmaceutskoj industriji, što kao nije nek, nije prosto ovaj nije stvar o kojoj se mnogo mnog, mnogo nešto priča, uglavnom su se vezivale tone šale kao programerčino ovaj plati porez, ljudi su nekad mislili da prosto u IT-u se zapravo kao najviše ovaj poreza ovaj da je pilota da kažem najveća poreska utoja, ali onda smo došli do toga da je kod držao rekla ha, oke, okay, ovo definitivno jeste da kažemo ono neka red flag. Um uh, isto tako kao nam priče računovođa, kojima su rekle da je država apsolutno bila svesna ovoga, ali da je negde čekala možda pravi trenutak, da li je bio pravi trenutak za ovo ili ne, to prosto nikada nećemo zazati na to, ne možemo ni ti ja da damo odgovor. Ono što definitivno iz ovog ugla sada mogu da kažem da sistem paušalnog poslovanja toliko da kažem širokom ovaj tumačenju nije mogao zaovek da traje I to je potpuno okay i verujem da ova neka priča o da ti imaš tri godine ovaj poreskih olakšica, a koju smo čak kako je i mi odu u Netokratiji odu iskoristili da, da 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 dovedemo par novih ljudi, a verujem da je to iskreno da kažem potpuno okay način razmišljanja. Ono što ja sada želim prosto pa jako neki od predstavnik vlade, ovaj ili, ili sektora koji su se zaprobavali ovim pitanjem, slušaj ovaj podkast, da na pitamo okay, ke ljudi, ali kao Šta je posle kao te tri godine, znaš kao da li ćemo ono raditi na tome da se taj period ovoj produži, jer dogod te da kažemo olakšica traju, mi ćemo negde biti u krizi. Sa team ne vjerujem da ćemo biti u mogućnosti da se tek tako posle tri godine a, prebacimo na taj sistem, dakle da se plaća ovaj potpun, potpuni porez, dosta da kažem novca tu negde ovaj u igri. I vremem da to zapravo glavno pitanje na koje ćemo sada u narednom periodu prosto svi zajedno i veliki i mali i v, 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 dakle, ono, zavisni i nezavisni morati negde da, da, da svi zajedno pronalazimo odgovor. A, kako opet ne bismo došli u situaciju da se poput drugih nekih socioekonomskih ovaj, standarda da se napravi još veći taj geb, znači između ljudi koji zapravo jesu velike figure u IT-u do ljudi koji su prosto da kažem samo negde nezavisni ovaj ono mali radnici ili koji imaju svoje neke manje firme. A, jedna stvar koja je na žalost postala istinita, a to je da je verovatno ta, taj prag za ulazak u svet preduzetništva, jer da znači se nalažemo paušalno poslovanje za mnoge je bilo upravo to mogućnost da, da uđeš Ovaj znači da budeš registrovano pravno lice i duđeš da u u u kao takvo. Taj prag je sada daleko uh, viši. Uh, daleko je komplikovanije, ovaj otvoriti DO. Ne kažem ja iz ugla da je to komplikovano uraditi, ali svako kod nekome ko je mali i ko je nezavistan, daleko je teže. Ovaj sada tu raditi mora više da se informiše, mora više da se bavi papirologijom. To su da kažem se opet neki minusi a uh, i opet ona se negde može stavlja u, u, u tu poziciju da kao kogodje to uradio u proteklim godinama, znači kogodje kao osnovao firmu do, do, do znam, 2019. godine i ko se bavio time, ima je možda kao nekad priliku da razvije nešto pa da se prebaci na ovaj novi model, pa onda da dalje da vidi kako će da posluje, dok na primer možda neko ko to kao sad razmišlja onako malo više možda prevaga da li da li želi da uđe u preduzetništvo ili ne. Uh, Opet negdje iskreno ne mislim kao da ono jedina priča o budućnosti i predzorni šta treba da se vezuje za, za to, kao da li ti možeš da poslaš paušalno ili ne. Isto tako, evo, razgovarajući sa, sa ljudima koji jesu ostali paušalci i koji zapravo mogu da dokažu da su paušalci, a, kao, nikome od njih još uvek nije došla neka inspekcija, niti klijentima ovaj, koji sa njima rade. Tako da šta će od svega ovoga da bude, verem da ćemo moći da pričamo o ovo nekako ono poštenoj atmosferi ovo iz neku pivok, možda jedno 5 do 10 godina, ali u ovom trenutku nažalost je i dalje a, rano govoriti o nekakvim ono dalekosežnim ovih ovaj, efektima. A, moje dakle jedino pitanje je, oke okay, ljudi, ove tri godine će izuzetno brzo ovaj, da, da, da prođu, još pogotovo što ćemo biti u, u vremenu krize. Hajde da vidimo kako ćemo ono da produrjimo taj neki period i da vidimo koji su rezultati. Uh, o kažem prvog nekog talasa ako, ako je bilo ono većeg zapošljavanja kao koji su rezultati da li mogu prosto da, da, da se produže Eto.
0: da ja, ja mogu samo da se složim uh, moj utisak evo posle ne znam, šest meseci možda i, i nešto više je da je čitava ova tema uspela da nam skrene pažnju sa onoga što bi trebalo da bude tema i stekao sam utisak da u suštini umesto da pričamo o tome koje su zaista prepreke za, za počinjenje biznisa, koje su prepreke u smislu administracije, birokratije, poreza, angažovanja ljudi, a, rizika od inspekcija, rizika od inspekcija koje dolaze tu možda i bez povoda a, stvarnog da dođu, da su to zapravo prave teme o kojima bi trebalo da, da pokrenemo diskusiju i da bi u suštini trebalo da bude svima mnogo lakše i da pokreću biznis i da a, budu u njemu do nekog trenutka, naravno, kada, a, kada postaju veći i veliki i, i ozbiljni igrači i gde mogu i da razumem da nekakva ozbiljnija regulativa i možda češće inspekcije imaju smislo. Kod nas premislim da je ovo bila prilika da se možda sve IT kompanija a i ne samo IT kompanija evo pomenuo i farmaceute i, i druge sektore, zapravo okupeo oko ideje da li su kod nas porezi na rad toliko, da, da li su opravdani, da li bi možda trebalo da budu malo manje, da li će kroz uh, smanjenje tih poreza i kroz eventualno olakšanje uh, poslovanja kroz neke druge mere biti veći broj ljudi koji su zaposleni oni moći da imaju veće zarade, a onda u krajnjoj liniji ukupni porezki prihodi države biti veći, ali evo to je konkretno baš jedna tema koju planiram da, da napadnem uh, sa, sa jednom uh, poznanicom koja zapravo misli suprotno od mene u, u, u pogledu toga pa će to biti dobra tema da, da se možda razradimo uh, detaljnije da, da razradimo detaljnije to pitanje uh, Hvala ti na ovome, hteo bih još jedno pitanje da pokrenem, da promenimo malo uh, i, i tempo i temu. Uh, tiče se novinarstva i medija i budućnosti medija. Negde teško je, a ne zaključiti, da su današnji mediji koji se bave informisanjem malo više ili gotovo potpuno otišli u pravcu infotainmenta, odnosno... Uh, Pitanje je da li se više bave zabavom, lifestyle ili zapravo informisanjem. S druge strane, mediji koji se bave specializovano svojim delatnošću, naročito mediji koji se bave tehnologijom, čini mi se da postaju sve popularniji, sve uticajniji i sve relevantniji zapravo u tome što rade. Ja verujem da je i, i cilj netokracije i zapravo ono što je i trenutno stanje, to je da tih 5% ljudi ili koliko goda da ih ima, imaju nekakav pristup novim informacijama, da dobiju ideje, da a, budu na oprezu u vezi sa nekom regulativom koje bi možda mogla da, da dolazi, da budu dobro upućeni u to kako izgleda započeti biznis i kako izgleda a, voditi svoj biznis. Ali paralelno sa tim, evo da dođem i do pitanja, paralelno se tim postoji i e, živimo u nekoj krizi e, medija. Pa kako to
1: izgleda tebi u ovom trenutku i šta je po tebi
0: budućnost za netokraciju?
1: Da. Zasvijem uh, da nisim malo časa ovaj, kada si rekao da pređemo na neke teme, ovaj dobro da nisi rekao da pređemo na neke pozitivnije teme. <laughs> jer, jer, jer to svaka to, da, to svakako nije, nije ovaj leitmotiv ovog dela epizode. Ja. Um, pa naš kako, mislim ja ja otkad znam za sebe naš kao sim živim i pitao kad otkud ti u medijima i ovaj, kao nisam studirao nikakav biznis uh, ekonomiju ili tako neke druge stari ja sam baš kao studirao novinarstvo nekde sam kao od uvek ovaj se da kažem onaložio prosto na te stvari ovaj zamišljao sebe ovaj kao možda nekog onog reportera koji ide otkriva neke velike priče na kraju shvatio zapravo da da je suština tih nekih onih priča koje prave najveću razliku u tome da se ono Prave priče o malim ljudima, ono kao o svakodennim heroima, o heroima među nama, eto, o, o, to je da kažem ovo ovaj i sažetak neke moje karijere proteklih ovaj, deset godina, ali lepo si zapravo rekao o, o medijska kriza, a, mislim da kao sve kompanije su se ovaj, i u Srbiji i u svetu sada negde ovako ovaj, a, potresle kada su kao shvatile da nam nadolazi period krize, mislim da mi ni smr kao mi živimo u periodu krize već ne znam eto koliko, koliko već dugo radimo u medijima još pogotovo u Srbiji gdje je ta medijska situacija onako užasna naš kao najveći broj medija koji jesu mediji koji danas prave sadržaj kakav god bilo informativni ili bilo samo to neka ono ne, neka žuta zabava to možeš da klasifikuješ na, na medije koji našano kao jesu pro ono government ili ili ono non government A, iz je naše perspektive mi nismo ni jedno ni drugo naš znači, mi smo kao zapravo potpuno nezavisno na nišni mediji koji je onu vlasništvu ovaj kao nasono troje četvorosni vača dve su firme zapravo u pitanju jedna je da kažem firma ovaj u Hrvatskoj u Zagrebu druga smo mi ovde u Srbiji a inače potpuno smo nezavisni kao nikada nismo ovaj nikakom novcu nekog fonda uzimali nikada se nismo priključivali na nekava ovaj, na ne, na nekakve, da kažem moj konkurse za NGO ili, ili za takve neke stvari što svakako jeste da kažem jedan ono jedan od značenih onog grana financiranja danas za male i za nezavisne medije ali a, Ako se kao već vratimo na ono neku priču S početka teksta da zapravo nismo deo Mainstreama i da zapravo ono jako malu, neku usku ovaj ciljnu grupu Razali smo neke nove ovaj načine Finansiranja o kojima svakako možemo O ovaj kasnijem da pričamo Ali, znaš, razvijajući Netokraciju to proteklih osam godina Koliko sam ja tu a, Mogu svoj vrstnovati i kažem da Jednostavno, onako, budućnost novinarstva Jeste to Niko živ više ne želi da čita ne znam, politiku, naš kao ne želi da ima pretplotu za neke ono velike ovaj, dnevne novine, jednostavno taj način informisanje je postao dosadan. Ovaj, čak i kad su bila ova neka nedona dešavanja, kao svi smo se okratali samo jednom mediju da vidimo ovaj, zapravo ono šta se dešava, jer negde drugim medijima prosto ne verujemo i to je kao kolektivno, ovaj, kolektivno shvatanje onoga što novinarstvo danas jeste. A, ja imam tu jednu izroku koju nažal izuzetno boli kada se kaže, ali je isto tako ovaj, istinita, a, a to je da Istina skupa i niko za nju ne želi da plati. To je ono što je nažalost danas presudno ovaj za novinarstvo i ja verujem da u Srbiji novinarstvo kao pravo novinarstvo gleda pa par nekih manjih organizacija koje ga danas rade. Ono, nije dovoljno seksi da imaš ljudi, ljude koji će prosto voleti da plate za to. I ti ćeš uvijek morati da tražiš neke nove načine finansiranja. Da li je to kroz fondove, da li je to kroz pretplate, kroz neke sitnije pretplate, ili je to prosto kroz nekakve, da kažem, saradnje. Ovaj, a, mi, nažalost ili na sreću, a pre bih rekao nažalost, a, Radimo i postavimo na takvom tržiču Gde je na primjer uvođenje pretplata Izuzetno ovaj, teško Znaš, kao, Ljudi će da daju 100-200 dinara za nekakav časopis Ali će je jako teško da izdvoje taj novac Da plate mesečnu pretplatu Za taj isti ovaj sadržaj. Tako da je, pa da ti neka kažem opet s druge strane da je hiperprodukcija video sadržaja kao koju god temu ovaj dano sada se prisutna pa pogotovo na YouTubeu. Tako da e, netokratije možda i, i ono najdalji primjer ono jednog uspešnog medija. Zašto? Zato što mi posloujemo u industriji koja se pre svega jako brzo razvila, koja ima novca i da kažem naša znači, publika jeste opet spremna možda s jedne strane da nas podrži, opet s druge strane radimo i sa zaista velikim klijentima, sa velikim kompanijama koji negde ovaj žele prosadglase ovaj svoje neke ideje kod nas uh, mi smo da kažem eto izuzetak od pravila i ne verujem da se ovakav model može primeniti možda na bilo koju drugu industriju što je ono što me nažalost ovako čini dosta dosta ovaj tužnim ali da to je to je budućnost ovaj medija u 2020. godine bojim se da uopšte nije ovaj uh, svetla i bojim se da neće uopšte biti svetlo u narednim godinama ali našao znači kako dogod, dogod sa oslanjem na taj neki ono freemium model dogod dogod medi zapravo neso te da ovaj za jaku kvalitetan sadržaj moraju da naplate i dugoceni neomasovi ovaj bro ljudi koji zapravo žele da plate za takav sadržaj bojim se da ćemo to neku žutilo ovo ovaj, i viđeti na na svim naslanim stranama.
0: Da, ja evo sad iako nije, nije možda direktno tema prošlom je kroz glavu nedavno sam čitao kolika je cena a, koliko je zapravo Svotu novca potrošio New York Times na marketing u poslednjih godinu dana, gde je, ako si ispratio, raskinu ugovor sa Appleom, pre toga je bio u Applevoj platformi Apple News, izašao je iz te platforme, nastavio je da naplaću isključivo subscription za svoje, za svoje pretplatnike i uh, investirao je ogroman iznos, ja sad pokušao sam da ga pronađem, ali nisam uspeo, ali uh, u svakom slučaju čini mi se da je, uh, da je to model, model koji globalno može da priušti izuzetno mali broj kompanije. Dakle, mislim da je to možda na, na prste dve ruke i to jeste jedan od problema sa kojima se suočevamo, ali paralelno s tim Nisam siguran da se potpuno slažem s tobom da ljudi nisu spremni da plate to. Ja mislim da jesu spremni za pla da, da plate i mislim da će to da bude jedan, uh, jedan od velikih izuma koji bi trebalo da nam se desa u narodnom periodu. Neko bi trebalo da reši taj problem kako ljudi, uh, svi mi koji smo željni kvalitetnih sadržaja, uh, bi trebalo da odvojimo neki novac i da dobijemo taj, taj sadržaj za, za taj novac i da to do, zapravo dođe do onih koji su taj zadržaj napravili, jer to je to je ta negde suština. Um, i, I da budemo sigurni i u to, evo, hteo bih da, da i tu temu ukratko otvorim za kraj, uh, da budemo sigurni da kada čitamo nešto na nekom mediju, evo, na primer, čitamo nešto na netokraciji ili čitamo nešto na nekom drugom ne znam, bilo da je tek kranč, vrđ, koji god od, od tih velikih uh, sajtova da, da pratimo, da budemo sigurni da kada to pratimo, da ne čitamo plaćenu reklamu. Dakle, da ne čitamo nešto što za što smo sigurni uh, da je plaćeni sadržaj. Kako, uh, ne očekujemo tebe da rešiš tu veliku dilemu, ali evo za početak, kako ti diagnostikuješ taj problem i koliko je to možda problem
1: kod nas, a koliko nije da. Evo govorioći sine pitanja, al samo da se nedovežem pošto nisam hteo ovaj, da, da te da te prekidam, a našta, New York Times je napravio fantastičnu stvar, i on isto je možda jedan od retkih ovai velikog medija koji uspeo da ovaj a... Da, sam ne znam koji je odnos, ovaj, koliko naprema, koliko, ali verujem da već posljed, ono poslednjih ovaj, par meseci, ako ne i možda čak i godina, broj ljudi koji su digitalni preplatnici je daleko nadmašio broj ljudi koji su, na primjer, preplatnici ono, u fizičkom ovaj, obliku. Znači, daleko više ljudi zapravo čita New York Times na njihovom sajtu i pristupa tom sadržaju, nego što, na primjer, to radi tako što da i kupi kao novine na nekakvom, ovaj, ono, a standu. A čitav taj pokret da se mediji monetizuju na taj način da zapravo uspiju da ovaj monetizuju pretplate i u Americi došao sa pobedom Donalda Trumpa, što je na primjer ovako zanimljiv uh, podatak jer opet ljudi su negde želeli da se okrenu kvalitetniju i narastu videli smo da su se tada pojavile ovaj, ono, i razni sajtovi sa nekakim ovaj, lažnim vestima i to naravno jeste izuzetno velik problem i stvarno taj model okretanja ka tome da pretplatnici, da tvoja zapravo publika plaća za sadržaj koji ti ovaj, uh, kreiraš, to je de facto najbolji mogući model uh, Ne mogu baš puno da otkrijam, ali opet razgovarajući malo časova na tokraciji i mi testiramo neke stvari i iz ovog ugla bih možda čak i bio toliko bezobrazan da kažem da smo možda i najbolji ovaj model nekog medija koji bi u Srbiji mogao da ovaj dakle uvede pretplate zašto pa pod jedan kao ciljem u visoko ovaj obrazovani, visoko platažno sposobne moje podinje pa čak i kompanije opet pod broj 2 to je neki sadržaj koji je opet vezan za ono poslovno tehnološke teme za koje verujem da bi ljudi prosto ovaj bili bili spremni da plate jednom velikoj mediju koji pokriva široku alepezu vesti verujem da bi to već bilo daleko teže ovaj uraditi iako smo videli da imamo takve neke primere ovde u Srbiji što me dovodi zapravo do od odgovora na na ovo tvoje pitanje al to je kao kako se netokracija finansira mislim mislim da je to O, ovaj, mislim da je to da kažemo ovaj nešto što što ja te, okre, određeni pub, deo publike ovaj i očekivao se vremena da čuje. A, kao što sam rekao u jednom od od, od ono, odgovora, znači mi nikada nismo zapravo sa okretali tim nekim fondovima, nikada nismo radili sa sa velikim ti nekim moj ovaj organizacijama. Već smo se gotovo od starta okrenuli tome da kao okej, okay, sposobni smo da kreiramo nekakav ono interesantan sadržaj za klijente a to se u našoj industriji zove dakle native advertising ili ti oglašavanje koje se prirodno uklapa u sadržaj koji bismo mi inače radili. A, tokom godina smo zaista da kažem zadržali i ono uspostavili taj neki onako profesionalan odnos a, preseg prema struci pa i prema klijentima pa naravno i prema čitaocima gde svaki tekst koji jeste sponzorisan koji se objavljuje na Tokraci mora biti označen oznakom sponzorisano dakle ako prosto krećemo tehnikih ono osnovnih pa čak i pravničkih ovo ovaj, i ono zahteva koje koje moramo da da istaknemo prosto zakon o oglašavanju nam ovaj govori da tu moramo tu stvarno moramo da uredimo. publika na netokraciji kada vidi jedan sadržaj koji je ono pametno napisan, koji je ono informativan, zanimljiv, dakle koji da kažem edukuje u nekom smislu zapravo ovaj čitaoca, a neka je taj sa sadržaj sponzorisan, publika jako dobro reaguje na to zato što smatra da ih onda ne primamo budalama. Dakle ne prodajemo im neku priču zapakovanu Da to izgleda kao još jedan tekst na netokraciji koji bi neko naših novinara pisao, već potpuno jasno ističemo da je to tekst koji je ono, rađen u saradnji sa određenim brendom, ali suština i ono št, vreme koje je zapravo ulaženo u pisanje tog teksta i istraživanje o to nekoj temi je ono što na kraju dana donosi kranju vrednost našim čitavcima. Evo, po osnovu tog modela radimo već jedno 6 godina. Ove godine smo malo da kažem uspeli da, da preokrenemo taj sistem, pa nažalost ili na sreću još veći broj kompanije zainteresovan za to, opet iz ugla netokracije, znači koji imaš veliki broj kompanija koje žele da podele neke svoje ideje, neka svoje vidjenja kroz takozvane employer branding tekstove. Žele da se pozicioniraju kao poželjni poslodavci i u tome im netokracija pomaže. A, tako sadržaj, dakle, zanimljuj, kreiramo na etokraciji i to je zaista okej okay model ako ti pogledaš a, da kao ono, možemo da se finansiramo, nismo mi nešto velik tim, ali imamo sasvim dovoljno ovaj, da, da pokrijemo te neke troškove a, i to funkcioniše sasvim okej. Okay. Vidjet ćemo da li ćemo moći da razvijemo i neke druge modele, ovaj a, dakle, da monetizujemo neke druge stvari poput ih preplata i, i sl. Ali opet, naš, i tu treba napraviti razliku zato što Čak i neki mainstream mediji su probali opet da ih probavaju nažalost i rade ovaj taku vrstu oblašavanja, ali to uglavnom sadrže koji nije domištan, nije vešto napisan, uh, uglavnom su to ovaj uh, naš noko jako jeftini ono PR plasirani tekstovi koji ne donose zapravo nikak u krajnju vrednost za za čitaoca i kao razvoj jednog tako većeg medija koji onako šara od jedne teme do druge, ne verujem da je profita, kao više, više bilo kome i zaista verujem da je kao budućnost u tom nekom ono nezavisnovnoj narastu u tim nekim nišnim medijima koji pokrivaju neke određene teme za koje su na kraju dana, kao što si i sam rekao ljudi spremni da plate e sad vidjet ćemo koliko, koliko i kada će to da bude ovaj, moguće u Srbiji ali da, znaš kao iskreno nadam se da ću se ovim poslom baviti još dugi niz godina zato što, eto, zaista se ono, kao, bavimo i istražujemo i u zajednici smo, dakle, ova ljudi koji prave nekakve fantastične proizvode, koji imaju sjajne ideje koji zaista jesu vrhunski profesionalci i, ono, voleli bismo tu da još dugi-dugi niz godina i da, i da pišemo i o, o, o novom Nordeusu i o nojim nekakvim gaming kompanijima i novim uspesima, ali naravno i da pokrijemo i drugi deo priča, to je svakako regulativa koja će hteli mi tu ili ne, de facto ovaj, određivati neki put u kojem će se industrija razvijeti i u narednim godinama.
0: Ja mislim da, da su to super poruke za kraj, evo možda samo ako hoćeš da, da kažeš kako mogu da vas pronađu, mislim imate i, i, i podcast od skoro, kao i mi u ostalom od skoro, pa možda da podeliš i, i, i kako se zove, čime se bavi i gde mogu da te pronađu slušalci na društvenim režima.
1: Da, pa svakegom Marku Mudrić, znači ovo ovaj i ono uh, Twitter, Instagram, da prvo Twitter, znaš, znam da smo znam da smo kolege ti teraši, ti Twitter tremi i dalje ono najomiljenija verovatno ovaj društvena mreža, ovaj Facebook je već onako otišao down u zaborav, Instagram to su inako samo lepe, lepe ovaj da kažem slike A, ali da kažem, na Twitteru sam ovako dosta aktivan, LinkedIn takođe, Marko Mudrić on je ono im i prezime, tako da me ovako, zajeterasni slušalci izuzetno lako naći, š, mogu lako naći. Što se tiče samog sajta netokracija.rs, srpska verzija sajta, netokracija.com, hrvatska verzija sajta, a, Podcast naš се zove uh, Office Talks. Hvaleti, jako mi je drago što si ga što si ga tako da smo ovdje kolege podcasteri. Da, u pitanju je zapravo novi projekat koji smo ovaj nedavno pokrenuli. Evo baš ovih dana ovaj 10. epizodu ovaj puštamo. Svake nedjelje izlazi nova epizoda i dena nam je uh, da to bude, da kažem, neki no, format kao 30 do 45 minuta u okviru koji ćemo da kažem na jedan a, zanimljiv način obradživati neke aktualne teme. Uh, nije toliko da kažem ovaj usmeren ka, ka ličnostima, ka predzantištu više usmeren da kažem na neke događaje koji se ovako dešavaju oko nas koji na kraju dana oblikuju našu industriju tako da eto kažem u narednom periodu ćemo svakako ovaj, pratiti šta se dešava u Srbiji šta se dešava u našoj lokalnoj IT zajednici u našem lokalnom IT ekosustemu i biti deo toga kao što smo već eto proteklih deset godina
0: Super, želim ti puno sreće u tome i hvalati još jednom na ovom razgovoru
1: while it's